0: L'Office fédéral de la culture vous présente les prix suisses de littérature. Une interview de Fabienne Radi, réalisée par Valentina Grignoli. Histoire des dents.
1: Emma et Diamant. 32 récits à géométrie variable en rapport plus ou moins étroit avec les dents. Quand on les sent, c'est qu'il y a un problème. Sans elles, on ne mangerait que des yaourts et on aurait tous l'accent auvergnat. Si on a les moyens, On peut les redresser et raviver leurs teintes. Lorsqu'on est mort, elles peuvent servir aux policiers et aux archéologues. Ce livre convoque une performeuse anglaise, une nonne belge, un dentiste vaudois, l'homme des glaces, Shelley Duval, Peter Pan et Aridine Stanton pour traiter d'une partie singulière de notre corps. <rire> il faudrait que je précise, c'est que M.I. Diamant, c'est le nom d'un dentifrice. Quand ils ont traduit certains textes en allemand et en italien, par exemple, le traducteur allemand a traduit M.I. Diamant. Et en fait, j'ai dit, mais il ne faut pas le traduire parce que M.I. Diamant, je l'ai pris parce que c'est le nom d'un dentifrice. C'est comme on ne on traduit pas Colgate ou Pepsodent. Oui, et là, euh... il a traduit comment Et, et, et en fait, après, il a changé, il a gardé ma diamant, mais dans un premier <rire> temps, il l'a traduit littéralement.
0: Fabien Rady, bonjour. Vous êtes l'autrice des Diamants, livre imprimé par les Prix Suisses de Littérature 2022. Vous étiez d'ailleurs récemment à Seuleur pour la remise. Le titre nous amène tout de suite à découvrir le contexte dans lequel vit votre œuvre, celui de la dentition, <rire> comme on a entendu. Et le titre est à vrai dire la superbe édition aussi. On en parlera après. Alors, de présenter alors votre travail, ils sont 32, comme des dents, les mouvements d'émaliament, un exceptionnel va-et-vient entre souvenirs et présents, entre vie personnelle, culture pop, entre poésie, récit, jeux de mots, spoilers, longueur variable, style, comme je l'ai dit, divers, mais toujours une plume concrète, ironique, intelligente, fine, amusée, émouvante aussi. Le thème est parfois central, parfois abordé de manière plutôt libre, des fois juste une bonne excuse pour parler d'autre chose. Mais toujours, qu'ils soient cachés ou qu'ils marquent leur présence comme des beaux grands incisifs sur le visage des enfants, les dents sont là. Je commencerai cette interview comme ça, de manière un peu directe, sûrement pas originale, mais je suis trop curieuse. <rire> Fabien dit pourquoi
1: se pencher sur les dents Pourquoi les dents Parce que c'est un motif assez universel, tout le monde a des dents. Euh, on a des problèmes de dents depuis la naissance, quand elles poussent, jusqu'à la fin, quand on les perd. Et puis, en fait, au tout début, il y avait une première histoire qui s'appelait « Les dents de ma mère », donc avec le jeu de mots avec les dents de la mère, le film, où je racontais en fait, l'histoire de ma grand-mère qui a eu le même dentier, enfin ça c'est ce qu'on raconte, de 18 à 106 ans. Donc c'était une histoire que j'avais envie de raconter, il y avait aussi le, le rapport avec ma mère qui elle avait très très peur d'avoir un dentier, de mais tout ça c'est des prétextes. En fait, moi j'ai une manière d'aborder l'écriture moins par rapport à des thèmes ou des sujets mais plutôt par rapport à des espèces de protocoles ou de motifs autour desquels je tourne quoi.
0: Oui, parlons de vous, vous êtes aujourd'hui écrivaine, autrice d'essais, de fictions et de poèmes. Vous faites des éditions d'artistes, livres, affiches et disques. Et vous enseignez art visuel à la Haute École d'Art et Design de Genève. Tout se tient, dirais-je, mais vous êtes partie
1: de la géologie.
0: Comment vous en êtes arrivée
1: là Alors juste une petite précision, en fait, j'enseigne pas les arts visuels, j'enseigne... Dans le département des arts visuels, je fais un atelier d'écriture pour des étudiants en arts visuels. Quoi. Mmh. Donc, en fait, il y a des ateliers d'écriture qui sont proposés où on, les, les étudiants ont l'occasion de travailler le texte comme une matière au même titre que, euh, je sais pas, de la pâte à modeler, de la peinture, mmh. etc. Donc c'est une autre manière aussi d'aborder l'écriture que peut-être… Euh, par un biais plus littéraire euh, classique, académique. Euh, bah, la géologie et la géographie, en fait, euh, c'était mes premières études à l'université. Je pense qu'à 20 ans, moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc j'ai un peu, comment dire, j'avais des copains qui faisaient beaucoup de montagnes, puis ils ont fait de la géologie, je les ai suivis. J'ai l'impression que moi, j'ai tout fait très tard, quoi. Que ce soit des études vraiment qui me plaisent, euh, des enfants, euh, je veux dire, euh, aussi... L'enseignement, ça arrivait tard, donc euh, voilà, moi j'ai une maturation lente. Quoi. Mais la géologie, j'ai beaucoup apprécié parce que j'aimais bien l'histoire des couches, la formation des alpes par exemple, ça m'a assez passionnée, j'en ai d'ailleurs fait une, une nouvelle. Et je pense que l'écriture c'est aussi une question d'empilement de couches, ensuite qui s'entremêlent, dans lesquelles on creuse, il y a des failles, etc. Donc moi je vois des liens entre la géologie et les processus d'écriture.
0: Vous avez un égard d'artiste visuel quand même. Du coup, je trouve votre écriture originelle, désenchantée, très pop. Comment vous êtes arrivé à la littérature Là, ouais, on a parlé de littérature, vous avez parlé des couches, mais je sais que vous avez suivi l'école d'art et de design de Genève. Donc, vous êtes partie avec une voix plutôt d'artiste
1: visuel C'est-à-dire que j'ai fait le concours pour entrer au Beaux-Arts, j'avais 40 ans. Donc là, de nouveau, j'étais un peu euh, une vieille étudiante, on va dire. Et bah, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre, je ne sais pas faire grand-chose de mes mains. Donc j'ai fait plutôt des petites choses conceptuelles. Et je raconte souvent en fait, que comme je m'appelle Radie, je pouvais dire, ah bah oui, je fais des Rady Made, quoi, en rapport avec les readymade de Marcel Duchamp. <rire> Et je faisais des petits objets, en fait, qui n'étaient pas trop compliqués à faire. Et puis, bah finalement, dans cette école, effectivement, j'ai rencontré des gens qui suivaient cet atelier d'écriture qui existait et qui était tenu par euh, quelqu'un qui s'appelait Hervé Laurent et qui a monté cet atelier d'écriture à l'École des Beaux-Arts de Genève, hein, ce qui est la HED aujourd'hui. Et euh, bah ce qui m'intéressait, c'était effectivement cette manière très libre et assez décomplexée d'aborder la production du texte aussi par appropriation. En fait, comme dans les arts visuels, on est beaucoup dans l'appropriation, on reprend des choses, on les détourne, on les déplace, et de se dire « on peut aussi faire ça avec du texte ». Et petit à petit aussi, euh, de la même manière, en fait, on, on était deux étudiantes euh, plus âgées, euh, comment dire, un peu euh, atypiques dans l'école à cette époque, c'était Laurence Boissier et moi-même, elle est venue deux ans après moi, Et dans les deux cas, on nous a fait comprendre que ce qu'on écrivait était peut-être plus intéressant que ce qu'on faisait comme pièce plastique. Je
0: vous propose de lire les deux premiers choix que vous avez faits, donc Mona et Giulia
1: et Dans l'ordre, juste au début du livre. Mona et Julia. Depuis plus de 500 ans, la joconde sourit sans que l'on sache comment étaient ses dents, ni même si elle en avait vraiment. L'actrice Julia Roberts, elle, sourit en arrivant à en montrer tellement qu'on a l'impression qu'elle en possède deux fois plus que les autres gens. Dans l'ordre En général, on perd successivement. 1. Ses enfants, ils partent. 2. Ses parents, ils meurent. 3. Ses dents, elles tombent. À propos de
0: cette dernière phrase, il y a toute la longue vie des dents dans Diamant entre ceux des enfants qui sont à soigner et ceux de la vieillesse qui tombent, comme vous dites. Pourriez-vous m'en dire davantage à propos de la vie des dents dans votre famille peut-être Parce que vous parlez beaucoup aussi de vous, de votre mère, de votre grand-mère. Il y a deux longs chapitres autobiographiques
1: qui nous en parlent dans le livre. Alors moi, au départ, c'était même aussi plutôt l'idée de faire les biographies de tous mes dentistes. C'est ça qui m'intéressait. Je trouvais que... Vous en avez eu beaucoup pas, je... Oui, j'en ai eu beaucoup. Je pense qu'on a un rapport quand même particulier avec les dentistes parce que c'est quelqu'un qu'on voit de très près. Pendant un long moment, enfin moi j'ai eu beaucoup de problèmes de dents, donc j'ai quand même passé beaucoup, beaucoup d'heures sur une chaise de dentiste. Comment dire, il y en a qui recensent tous leurs amants. Enfin moi, c'était recenser tous mes dentistes. Quoi. Donc j'en vais avoir en tout cas plus d'une dizaine, parce que j'ai pas mal déménagé. Et puis, il y avait effectivement cette première histoire sur ma grand-mère qui a, paraît-il, eu son premier dentier à 18 ans. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je trouvais assez intéressant comme anecdote, quoi, de me dire qu'en 1916, elle a eu 18 ans en 1916, en fait, on lui a arraché toutes ses dents pour lui mettre un dentier. C'était une famille assez pauvre et on s'est dit, ben, comme ça, elle a déjà le dentier. Elle, on n'a rien à lui donner comme dot. Ses parents ont pensé on n'a pas de dot à lui donner, mais quand elle, elle va se marier, elle aura déjà un dentier. Donc, façon de voir les choses qui aujourd'hui est complètement hallucinante. Oui. Et en tout cas, c'est ce qu'elle m'avait raconté, c'est qu'elle euh, a eu un seul dentier. Donc euh, voilà, je pense qu'à l'époque, on faisait des trucs de qualité assez incroyable Et puis, il y avait cette idée de, comment dire, de réfléchir à qu'est-ce que c'est à 18 ans pendant euh, quelques mois, voire une année, de ne plus avoir de dents du tout, qui est comme une expérience assez, je pense, traumatisante. Donc il y a un côté tragique, il y a un côté comique, il y a un côté universel. Donc on peut tout dire avec les dents. On a aussi des rituels assez bizarres. L'idée, par exemple, de conserver les dents de ses enfants. Sur le moment, euh, c'est mignon, tout ça. Enfin, il y a l'histoire de la petite souris et tout. Et puis, vous retrouvez, euh, dernièrement, j'ai retrouvé <rire> une enveloppe où il y avait les dents de mon fils qui a 30 ans. C'est un peu bizarre, quoi. Donc, euh, c'est susceptible de susciter plein d'histoires, quoi. Oui, vous dents.
0: posez même la question, non dans un, Il y a un chapitre dans
1: le livre. C'est un, un texte qui s'appelle « Départ » vous n'êtes pas censé vous demander où vont vos dents de lait, seulement célébrer leur départ. Voilà. Sans réponse Il n'y avait pas une question aussi que vous posiez Alors, sans réponse, en fait, ce sont toutes les questions qu'on a envie de poser à son dentiste, mais évidemment qu'on ne peut pas lui poser puisqu'on ne peut pas parler puisqu'on a la bouche ouverte. Oui. Euh, <rire> donc, je posais des questions un peu idiotes, comme est-ce que vous avez des varices Qui est-ce qui achète les magazines dans la salle d'attente euh, ouais. Faut appuyer sur quel bouton pour remplir le gobelet, etc. Donc c'était une liste de questions que moi, j'aurais envie de poser à mon dentiste.
0: Parler des dents pour euh, parler des gens qui les portent et de nos sociétés aussi. C'est aussi cet aspect qui touche le livre et qu'on lit, par exemple, dans « Robe de chambre ». Est-ce que vous auriez envie de le lire
1: Mais volontiers. « Robe de chambre ». Dans le livre que je lis en ce moment et qui est écrit par un auteur américain vivant en France, j'ai trouvé cette anecdote. Le narrateur qui est aussi l'auteur, prend un jour rendez-vous chez son orthodontiste. Il, l'auteur-narrateur américain, aimerait qu'il, l'orthodontiste français, lui prescrive un appareil pour corriger l'écart qu'il, l'auteur-narrateur américain, a entre ces deux incisives. L'orthodontiste français lui dit « Mais non, vous avez les dents du bonheur, pourquoi voudriez-vous vous en priver » L'auteur-narrateur américain répond « parce que je peux bientôt me servir de la ceinture de ma robe de chambre comme fil dentaire. L'orthodontiste français lui dit alors, « Arrêtez donc avec le fil dentaire, vous n'avez rien de mieux à faire de vos soirées ?» Dans cette histoire, on apprend des choses sur les obsessions des Américains, les priorités des Français et les usages détournés des, des robes de chambre.
0: On en a parlé au cours de notre discussion, mais en fait, j'aimerais l'entendre de votre voix le, en récit dans l'œuvre, donc cette histoire de votre premier dentiste, l'inoubliable René. Après, vous dites, j'aurais aimé parler de mes dentistes, mais vous parlez que de
1: René. Oui, j'ai effectivement, euh, comment dire, c'était celui sur lequel j'avais le plus à, à dire. En plus, justement, en général, souvent, on parle de mon premier amour et tout. Et là, je disais mon, mon premier dentiste. Euh,
0: mon premier dentiste, voilà. mon premier amour. Ouais,
1: ouais. Mon premier dentiste. Mon premier dentiste s'appelait René. Il était petit, rond, très excité et avait fait les scouts avec mon père quand ils étaient adolescents. Ses sourcils ressemblaient à deux touffes de mauvaise herbe. Il n'hésitait pas à les faire bouger à n'importe quelle occasion. Ça lui donnait un petit air démoniaque qui, on le sentait tout de suite, lui plaisait infiniment. Son cabinet était situé dans un ancien immeuble d'un quartier bourgeois de Lausanne. Moulure au plafond, parquet en chevron, grandes fenêtre en chêne. La salle d'attente proposait des hebdomadaires économiques pour les pères des magazines de décoration pour les mères, la collection des aventures de pezzi pour les enfants, une bande dessinée danoise où il y avait beaucoup de festins de crêpes et aussi des aurores boréales. Celles-ci sont désormais à jamais associées au sifflement de la fraise dans mon esprit. Ma sœur aînée passait généralement la première. Quand venait mon tour, ma mère m'accompagnait dans le cabinet et, Tandis que René travaillait sur une de mes huit molaires et quatre incisives invariablement carriées à tour de rôle, elle lui faisait la conversation ou, plus exactement, tentait de glisser quelques mots au milieu d'un flot ininterrompu de paroles. Comme les nains dans Blanche-Neige, René aimait parler en travaillant. Quoique les nains sifflaient si l'on en croit la chanson. J'ai passé beaucoup d'heures à trembler, la bouche ouverte, observant René gesticuler au-dessus de moi avec des instruments métalliques pointus. La lampe médicale à bras articulés qu'il dirigeait avec autant de vigueur que d'autorité, tel un palefrenier tirant sur la bride d'un cheval turbulent, faisait une auréole dorée autour de son crâne à contre-jour. Une mèche rebelle remuait en ombre chinoise au rythme des coups de roulette. Je voyais les instruments métalliques grandir et rapetisser au fur et à mesure qu'ils entraient et sortaient de ma bouche. Allongée sous une grande bavette en papier, qui à l'époque me recouvrait jusqu'au nombril, je tripotais avec nervosité une bague en plastique ou un bracelet en macramé, ce genre de bijoux bon marché qu'on s'échange à la récré dans les cours d'école primaire, guettant fébrilement l'apparition d'un petit cylindre de coton blanc dans mon champ de vision, coton qui signifiait la fin de l'étape fraisage et le début de la phase pansement. La vie de René a été aussi chaotique et incongrue que son rire. Il a épousé deux fois la même femme, avec laquelle il a eu trois enfants. Deux sont morts d'un cancer avant d'atteindre l'âge adulte. Il piquait des colères noires pour des motifs insignifiants, faisait des scandales dans les restaurants, cherchant n'importe quel prétexte pour humilier les serveurs. À la maison, ses enfants étaient soumis à des règles absurdes que sa femme était forcée de faire respecter, sans qu'elle les approuve, ni même de les comprenne. Dans les dîners, il ne se privait pas de raconter des histoires salaces pour le seul plaisir de mettre mal à l'aise la maîtresse de maison. « Ma mère m'a raconté qu'il avait un jour poussé sa femme dans les escaliers. Elle avait roulé comme un ballot de linge sale jusqu'à la dernière marche. Sa colonne avait été abîmée à différents endroits. Le médecin avait dû lui prescrire le port d'un corset pendant plusieurs mois. « Elle l'a dans la peau », disait ma mère au téléphone à des gens que je ne connaissais pas et qui demandaient pourquoi elle n'avait pas porté de plainte. Durant la période où René et sa femme se sont séparés, mes parents ont dû un jour la cacher dans une armoire parce qu'il avait débarqué chez eux surexcité. Une petite bouteille à la main, en affirmant que c'était de l'acide sulfurique et qu'il allait la vitrioler. Comme il était médecin, et avait de ce fait accès à toutes sortes de produits, on l'avait pris au sérieux. Un jour, ma mère m'a appelé en urgence pour me confier une mission. Il fallait aller immédiatement enlever les photos pornographiques de sa femme qu'il avait collées sur toutes les boîtes aux lettres de l'immeuble où elle venait d'emménager pour lui échapper. Je me souviens avoir été déçue. Les photos étaient floues, Pas très osé, il n'y en avait que deux, scotchés sur la porte de la buanderie. J'ai hésité à les garder, avant de les jeter à la poubelle, pour ne pas devoir les montrer à ma mère. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a raconté que René avait écrit une fois une lettre de reproche de plus de dix pages à sa femme. Il l'accusait entre autres de raccourcir ses pantalons à son insu pendant la nuit, pour qu'il ait l'air ridicule le lendemain. Tout ceci n'a pas empêché sa femme de l'épouser une seconde fois quelques années plus tard. Ni mon père, qui ne se lâchait jamais de pleurer à son chevet quand il est mort d'un cancer. On ne connaît pas tous nos dentistes comme ça. C'est clair qu'en tant qu'écrivain, on va toujours tirer de la matière... Euh... Ouais. de gens qu'on connaît, après on transforme ou on compresse différentes histoires, mais on est toujours un peu des vampires. Oui, tout à fait. Euh, Parlant de ça, vous lisez quoi actuellement Je suis en train de lire un livre d'un auteur américain qui s'appelle Hilton Hals, et ce sont des textes qui sont des essais, mais avec une réelle écriture, enfin, des choses en fait, que moi je fais aussi, Donc, qui mélangent de la poésie, des essais, des fictions. Et c'est un, un auteur euh, afro-américain qui doit avoir une soixantaine d'années, alors qu'il a mon âge, effectivement, et qui, comment dire, euh, écrit sur des choses de la pop culture, qui m'intéressent aussi, donc autant des choses de la littérature, il a écrit, le titre du livre s'appelle « White Girls », donc mm -hmm. les jeunes filles blanches, mais pour lui, en fait, les « white girls », ça peut être n'importe qui, d'ailleurs, lui-même dit, mais moi, je me sens une « white girl », alors qu'il fait 1m95 et qu'il est noir, et il parle de Truman Capote, il parle de... Flânerie au Connor. Oui. En fait, quand j'ai vu sur Internet qu'il avait écrit un texte sur Flânerie au Connor que j'adore, que je suis tombée sur lui, et en fait, euh, je trouve ce livre absolument euh, formidable. <rire> Mais sinon, je lis surtout de la littérature américaine, et plutôt des gens dans la poésie sonore euh, en France. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les short stories, donc la nouvelle, ou même les micro-fictions, qui sont encore plus courtes. Et je lis beaucoup de. Bah, je dis Flannery O'Connor. Je trouve que c'est. Euh, elle a écrit quasiment que des short stories. J'aime beaucoup Alice Munro, Raymond Carver. J'ai beaucoup aimé. Et les micro-fictions, moi j'ai lu. J'ai découvert euh, une femme qui s'appelle Lydia Davis, qui écrit des tout petits textes. qui peuvent être de un paragraphe à une page. Quand elle donne des interviews, elle est très très généreuse dans les références d'auteurs qu'elle est en train de lire. Comme vous d'ailleurs.
0: Parlons des personnages convoqués dans Emma Diamant, dont il est difficile de faire une respectueuse synthèse. Ben, bon, les synthèses ne sont jamais respectueuses, je trouve. Mais est-ce que vous voudriez oui. nous rappeler des autres en passant, des personnages qui vous restent, qui nous restent
1: aussi euh, Alors, en fait, euh, j'ai écrit un texte sur euh, les dents de David Bowie. Oui. Parce que ça m'avait frappé, en fait, moi, j'ai beaucoup été dans la pop culture des années 80, c'était ma jeunesse, les années 80, et je me rappelle que David Bowie, c'était en 82, quand il a sorti son tube Let's Dance, tout d'un coup, on l'a vu dans un clip, il était blond, oxygéné, et surtout, surtout, il avait des dents complètement refaites, alors que dans sa période anglaise, il avait les dents de travers comme un vrai anglais, enfin, comme un vrai anglais, enfin, je trouvais qu'il avait un côté plus cockney comment dire, euh, oui, british. Et là, tout d'un coup, il avait un truc complètement lisse, et par les cheveux, et par les dents. Et euh, bah, je me suis dit, ce serait intéressant d'écrire une fiction où on suit David Bowie euh, de sa période anglaise euh, à sa période américaine, enfin, et même jusqu'à sa mort, parce qu'en fait, ça se termine, où on, comment dire, j'imagine, j'ai lu qu'on avait jeter ses cendres dans, je ne sais plus quel, le golfe près de l'Inde, je ne sais plus dans quelle mer, et de me dire, bah en fait, euh, voilà, quelque part, il y a peut-être les dents de David Bowie au fond de l'océan indien et les fausses dents, puisqu'en fait, il n'a plus ses dents euh, d'origine. Donc, il y a David Bowie. Sinon, il y a un autre personnage qui m'avait beaucoup touché Bobby Griscoll. Euh, Bobby Griscoll, exactement. Et lui, c'est donc un acteur qui a eu une vie assez dramatique, puisqu'il a été, comment dire, euh, il a joué dans beaucoup de films quand il était petit, parce qu'il était très mignon. Il a vraiment cette tête euh, d'enfant euh, qu'adorent les Américains, avec un petit nez en trompette, euh, je veux dire, des grands yeux de biche. Pour se faire une bonne idée de Bobby Driscoll, il faut savoir que le Peter Pan de Walt Disney, en fait, a été dessiné à partir du visage de Bobby Driscoll, quoi. Donc c'est vraiment ce côté de juvénilité, comment dire, extrême comme ça, très. Et lui, en fait, à partir du moment où il est devenu adolescent, bah il est devenu moins joli et euh, il a plus eu de rôle, quoi. Et donc à partir de 18-20 ans, il a mué. Enfin déjà avant, il a mué. Il a eu de l'acné. Enfin il, il c'était plus le joli petit euh, petit garçon Walt Disney. Et en fait, on l'a découvert. À, je crois qu'il avait même pas 30 ans, à 28 ans. Et se droguait, on l'a trouvé dans une, euh, comment dire, un immeuble à Manhattan euh, trois semaines après sa mort. Donc, c'est un parcours euh, tragique et je me suis dit, ben, ça pouvait faire une, faire une bonne histoire. Et le lien avec les dents, c'est que euh, Bobby Driscoll, il avait vraiment, ben, comme euh, Peter Pons, ses deux grandes dents d'écureuil, quoi. Oui. Et on lui demandait toujours de faire, oh! Puis autrement, il y a, y a George Washington. Que George Washington, j'ai appris qu'il avait des grands problèmes de dents. Donc, il a eu très vite un dentier. Puis bon, ben, à l'époque, ça devait être compliqué. Je ne sais plus si c'était avec des dents d'hippopotame, euh, de l'ivoire, d'éléphant. Du... Enfin, voilà. Il y avait un côté cocasse à parler des dentiers... Euh... De, de, de ce pauvre George Washington <rire> qui, en fait, dès qu'il n'était il plus en public, enlevait parce que ça lui faisait tellement mal aux gens cibles.
0: Mais il y a aussi des lieux qui m'ont fasciné En fait, vous en parlez parce que vous, vous les vivez, vous les avez fréquentés. C'est les lectures dans les centres culturels, les biennales d'art. Oui. Et aussi un lieu artistique. Bon, oh, vous en avez, avez parler en fait, que vous connaissez très bien. C'est le cinéma aussi. Ce n'est pas un lieu, mais c'est le monde du cinéma. Donc, il y a tous ces lieux qui, qui nous permettent de vous connaître aussi. Je trouve ça... Très beau. Et pour terminer, j'aimerais parler de cette merveilleuse bouche dentée qui mange les pages,
1: l'édition de votre livre. Ça, c'est la grande force d'un petit éditeur comme Arréfiction Fiction, qui est à Lausanne. C'est qu'il euh, y a une véritable recherche au niveau des couvertures et puis y a une véritable discussion entre l'auteur et l'éditeur sur justement la couverture et notamment sur la quatrième de couverture aussi. Les couleurs, c'était assez évident que ça allait être rouge et blanc, si on parle de dents, donc une question de le palais et les dents. Et puis là, c'est une typo que moi je trouvais intéressant, c'est une typo qui est utilisée dans les génériques des films de Hitchcock. C'est mm -hmm. une typo très années, années 60, comme ça. Le motif des dents euh, qui est sur la couverture, Je l'avais trouvé dans une publicité faite par le designer graphique Saul Bass qui a fait les génériques de Hitchcock et que j'aime beaucoup le travail. Je parle aussi, à un moment donné, d'une performeuse euh, anglaise qui s'appelle Hailey ah oui. Newman. Et c'était un travail que j'avais beaucoup aimé. En fait, c'est une performeuse parce que j'avais vu des, des, des pièces d'elle au Centre d'art contemporain de Genève. Et il y avait une photo qui m'avait beaucoup plu, où en fait, euh, on la voit, je veux dire, chez le dentiste, en train de se faire euh, anesthésier euh, la bouche. Et après, elle racontait, dans le cartel qui accompagnait la photo que c'était une performance dans le sens qu'ensuite elle, elle allait lire un texte, faire une conférence en ayant la boule coude comme ça, quoi. Donc voilà, je pense que c'était euh, la performance est inventée, mais je trouvais très drôle cette idée d'aller faire un discours en, en ayant été anesthésiée par son anesthésiste juste avant, quoi. Qu'est-ce que ça donne Je me suis toujours dit, si j'avais le courage, je ferais ça avant d'aller, moi, faire un cours pour mes étudiants, quoi, voir comment on parle, quoi. Avec une bouche anesthésiée. <rire> Merci.
0: Vous venez d'écouter a été réalisé par Valentina Grignoli, direction technique Lara Persia, Sound Design, Yodel Production, une production de l'Office fédéral de la
1: culture.